0: Yeah. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de área 41, Ciencia con Playlist, un espacio donde vamos a poder ver la ciencia con otro ojos y sentimientos de buenos investigadores y gente ligada a la ciencia. Eh, conociendo sus experiencias y la influencia de la música en algún momento importante de su vida eh, Mi nombre es Camila Díaz, soy estudiante de segundo año de Medicina y me acompaña Rodolfo
1: Hola, Yo soy estudiante de tercer año y queríamos contarles que el día de hoy tenemos una gran invitada eh, Ella es Bárbara Manuquian, quien es ginecóloga, Clinical Fellow del Imperial College de Londres pero antes de esto, tuvo que recorrer un largo camino para estar en donde está. Así que ella nos va a contar un poco de eso el día de hoy. Muy bienvenida, Bárbara.
2: Hola, ¿cómo están? Estoy súper honrada que me hayan invitado a su programa Área 41. Así que espero que podamos conversar eh, en esta hora y conocernos un poco más.
1: Muy bien. Nosotros igual estamos muy felices de que nos puedas acompañar hoy día. Eh, para empezar, eh, primero queríamos saber de dónde eres, dónde creciste y cómo fue, fueron tus primeros años y qué te llevó al camino de la ciencia.
2: Uy, mira, yo soy de la ciudad de Los Ángeles, que está una, una ciudad muy cerca de Temuco. Y en tiene muchos amigos de Los Ángeles porque yo estudié en medicina en Temuco y yo en esa época tenía muchos también amigos y, y gente de Los Ángeles que iba a estudiar medicina allá. Y crecí, o sea, nací ahí y crecí en esa ciudad y después de los 18, 17, 18 años me fui a estudiar Medicina a Temuco. ¿Y qué me llevó a estudiar Medicina? Eh, me llevó, yo creo que, eh, cuando estaba en el colegio era como esa área especial por la, por la biología, pero también eh, esa mezcla entre biología y, y un poco comunicación. Porque para ser médico no solamente es que te guste la biología en laboratorio, cómo funciona el cuerpo humano, sino también tener la habilidad de... Um, de, de comunicar, de hablar con pacientes, de, de, de dar noticias, de eso encuentro que también era súper importante. Entonces tenía como, como esa cosa de, de tener como que la medicina en fondo cumplía ese, esa, como esa mezcla de, de habilidades que yo sentía que tenía. Y eso me llevó a postular claro. a medicina como primera opción.
1: <risas> Qué bueno. Bueno. Y... ¿Hubo alguna una anécdota, algo así como más específico que te haya pasado antes de entrar a la carrera que te haya como hecho decidirte, o, o siempre la opción fue, y fue nomás?
2: Siempre fue como, como área de la salud, no sé si, eh, no sé si eh, medicina siempre, pero siempre como enfermería, kinesiología me gustaba también un tiempo, claro. y, y después medicina. Sentí que como médico voy a tener como más opciones de distintas áreas, y por eso quizá me fui por eso, por, para tener como un abanico más grande. Pero después durante la carrera, como que me sentí mucho más inspirada. Eh, y, y obviamente ahí hay tantas opciones, y conoces tanta gente, que se te abre un poco el camino y dices, ah, ya, esta es la área que, que me gusta, o esta área en verdad no, no me gusta. Entonces como que, por un lado, lo elegí, pero también me siento afortunada de haber elegido bien.
1: Bueno, bueno. Eh... Eres muy afortunado en ese caso porque hay muchas personas que les pasa que cuando entran a carrera, y sobre todo, me imagino que unos años atrás quizá era un poco más difícil que ahora, de hecho. Entonces, es bastante bueno y que es, eh, pues, hayas podido desarrollar tus habilidades de, de esa manera. Así que, muy, muy felices por eso. Eh, eh, en, en tu camino a la universidad, eh, ¿hubo alguna...? O sea, no todo puede ser bonito siempre, entonces me imagino que igual hubiera algunas complicaciones. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil de tu camino a la universidad?
2: Mira, para ser súper honesta, a ver, el hecho de, de hay varias cosas que son como, como adversidades. Uno es estar lejos de la familia, porque en Los Ángeles obviamente no hay una universidad, o sea, había, no hay una universidad que tenga medicina. Entonces, una adversidad es como irse de la casa y estar como lejos de los papás. Segundo, una adve otra adversidad es, eh, es que de repente tú entras a medicina y te encuentras con asignaturas o ramos que no son como los que te gustan a ti. Que no es como algo que, que tú digas, ay, no, no estoy en medicina por esto. No me interesa la neuroanatomía, no me gusta. Yo soy de otra área. Entonces, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Entonces, como que ahora tienes que lidiar con cosas que no son las que tú quieres o la, tu objetivo. Y, y me pasó un poco que, que los primeros ramos, los primeros años, como que se decía, oh, no sé si estoy segura que me gusta tanto, no encuentro una especialidad que me guste tanto, yo creo que hasta quinto de medicina, cuando ya entré en ginecología, dije, esto es lo mío. Y esa convicción de, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, eh, me, me, me costó cinco años, hasta que entré claro. a ginecología. Entonces, eh, obviamente esas son adversidades, que, que tú dices, oh, estoy en el camino correcto, no sé. Entonces si tienes compañero, a ustedes les pasa que de repente dicen, ¡ay, oh, qué lata este ramo me carga! Eh, o, o no estoy seguro si quiero medicina o no, de repente denle un poco más de tiempo, porque a mí me costó cinco años, hasta que llegué a la especialidad como que era mi sueño, y dije, no puedo hacer nada más que no sea ginecología. Eh, entonces ese es un camino que, es, que toma tiempo. Entonces, en el fondo, este es como mi mensaje, ¿eh? no se desmotiven si encuentran algo que en el camino no les gusta, vienen cosas buenas después.
1: <risa> Muy buen mensaje, <risa> bueno escucharlo, sobre todo para varios chicos que son estudiantes de medicina, la mayoría de los que escuchan el podcast, así que para que se motiven también. <risa> eh, tú, mientras estudiabas, eh, ¿cómo te veías después en tu, tu práctica laboral diaria? ¿Tenías pensado, eh, no sé, ¿Quizás eh, trabajar en una consulta, en el hospital? O, o ¿Cómo te veías después de la universidad?
2: Mira, siempre me he visto como trabajando en, 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 en algún lugar que, que donde pueda desarrollar muchas áreas. Porque de repente hacer consulta todo el día es como muy aburrido. O estar pasando visita todo el día también es muy aburrido. Entonces como que me gusta tener como una variedad de cosas que hacer. Eh, y, y lo otro es que yo también decidí de un, de un principio es que no quería trabajar en turnos de noche. Y claramente en la beca de ginecología tuve que hacerlo, pero después decidí que no, que no quería porque sentía que afectaba mucho mi calidad de vida. Entonces, como que pensando en foco, el, siempre como que pensando en la calidad de vida, eh, es donde yo he tratado de buscar trabajos o tratar de, de desarrollarme profesionalmente. Y, y por un lado, yo creo que esa es un poco el área que me, que me ha marcado, eh, un poco de, eh, proteger el sueño, porque para mí es terrible trabajar de noche, eh, era muy duro. Bueno, hay gente que no le moleste, gente que lo lleva muy bien, pero para mí era como, realmente me sentía mal. Eh, entonces dije, eso es lo que yo no tengo que hacer. Así que busqué algo que pudiera acomodarse un poco a, mí, a mi estilo de vida y un poco también que, que donde yo pudiera mostrar como mis habilidades de, de, no solamente científicas o, de me, o medicinas, sino también como de comunicación.
1: Claro. Otro buen consejo que, no, que nos has dado para nosotros, que vamos a tener que decidir qué hacer con nuestras vidas laborales después, y es sí, sí. muy bueno saberlo, saber decidir bien.
0: Claro.
1: Eh, también te queríamos preguntar sobre otra cosa, que sabemos que tiene distintos medios de difusión en redes sociales, eh, como sí. tips.
2: <ríe> y que
1: queríamos que nos contaras un poquito sobre eso, cómo nació esta idea y, y de qué se trata a rasgos generales.
2: Bueno, eh, quizás podríamos men mencionar que yo ah, hago ginecología, pero también hago, mi subespecialidad especialidad es fertilidad. Yo trabajo, trabajo con parejas que eh, les ha costado o, o les está costando tener familia, o ¿no? como de embarazarse, o han tenido muchas pérdidas reproductivas, entonces eso es lo que yo trabajo actualmente. Eh, entonces me doy cuenta que es un tema que es muy desconocido, o sea, una medicina, yo creo que fue media clase, con suerte la definición de que lo que es infertilidad. Después eh, en la beca, claro, uno ve esto, pero no está tan inmerso en, en lo que el impacto que tiene la infertilidad en, en parejas, en la calidad de vida de, de las personas que sufren esto, que es una en seis parejas, o sea, no es menor. Es algo que pasa, pero nadie lo, con, lo cuenta, nadie dice, oye, eh, estoy teniendo problemas para tener guaguas como que no es algo que es un tabú, entonces esa es la idea de, de, de por qué Fertitips lo creé, porque sentía que quizás en inglés, como ahora estoy en un, en un país donde hablamos inglés, y todas las redes sociales hablan de infertilidad, vi que en, que en español, no solamente en España, sino que en Latinoamérica, en, o sea en Sudamérica, no habían eh, redes sociales que mostraran la realidad de, de este problema que donde la, las personas podrían decir oye, eh, a mí me pasa esto y no sé si es normal siento que soy una falla y en verdad no soy entonces la idea de FertiTips es visibilizar los problemas de fertilidad y, y, dar, y, y darles a, la, al rest, a las mujeres o a las parejas que pasan por esto un mensaje de que no están solas de que hay más gente que pasa por este problema y que, y que pueden hacer redes y pueden hacer eh, contactos a través de las redes sociales o, o, o pueden visibilizar sus problemas y ayuda mucho, ayuda mucho a enfrentar, eh, este, 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 este es una situación bastante dura, eh, afecta a la calidad de vida, afecta a las parejas emocionalmente, físicamente, económicamente, porque estos momentos son muy caros. Eh, entonces es eh, una forma de, de, de mostrar esta realidad que, que para muchos es, está buscando,
1: muy linda tu iniciativa, de verdad, y bastante, como decirlo, valiosa, porque la verdad yo desconocía esos datos, de, de que igual es no, es no menor la cantidad de parejas que, que tiene problemas para tener hijos, entonces, bastante bueno y valioso para todas esas personas que se sientan acompañadas. Muy, li, muy linda tu iniciativa. Gracias.
2: Gracias.
1: Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, ahí la nos va a contar.
0: Ya. Yeah. Bueno, nos Dio eh, a escoger dos canciones y eh, nosotros escogimos Magia de Gustavo Cerati, y ella nos contará después eh, por qué esta canción la marcó y es importante para ella.
1: Más que saber a dónde voy, no trates de persuadirme. Voy a seguir en esto, sé nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor. de repente, como la geometría de una flor, oh, es la palabra antes que tus labios la suelten.
0: dejar la canción un poco de fondo
2: Buena canción. Eh,
0: es más que de Gustavo Cerati para los que quieran buscarlo después eh, bueno quería preguntarte por qué esta canción fue importante para ti
2: bueno, eh, bueno a pesar Gustavo Cerati es como mi artista favorito de toda la vida yo crecí con su Estéreo, crecí con Gustavo Cerati y cuando escuché esta canción en el año 2009, pues como oh, esta es mi canción, es como mi himno <risa> y, y, y de qué habla la canción la canción habla de, de que tienes que eh, confiar en ti, en tu instinto, que el mundo va a conspirar a tu favor, que todo lo que tú sueñes eh, lo puedes lograr, que es fondo es creer crear. y crear. Y un poco, ¿por qué me marcó? Porque en ese tiempo yo estaba diciendo, ah, eh, me quiero ir a Londres, eh, sí, quiero ir a, a Londres a hacer esto, oye, pero ¿por qué te vas a Londres? No, no te vayas a Londres, eso es muy difícil, eso que ataca en Chile pero yo seguí, yo persistí y, y no escuché a esa gente y, y a pesar de los obstáculos que uno puede tener, que la, que la vida tiene obstáculos, yo seguí con esto y, y fue como lo hice. Y, y el fondo, la canción habla de eso, de, de tal vez a veces me pierdo en el camino, pero me guía la intuición O sea, tú tienes que seguir tu intuición y decir, esto es lo que yo quiero hacer. Y, y que a pesar que la, de que la, la, la gente te diga, oye, no, no lo hagas, todo va a considerar a tu favor si es lo que tú realmente quieres hacer
0: y por qué Londres eh, por qué te ah, fuiste a Londres, Londres? ¿O
2: qué? Eh, porque cuando decidí que quería trabajar en eh, en fertilidad dije qué países son los países donde esto fue creado fue en el fondo más desarrollado más y, y la primera bebé, que, eh, nacida gracias a la in vitro, fue acá en el Reino Unido hace casi 43 años atrás, entonces dije, quiero irme al país donde, donde esto fue creado, qué mejor que formarse en ese país. Y, y en el hospital no estoy eh, formándome ahora que es parte del Imperial College, eh, que se llama Hammersmith Hospital, el hospital donde el diagnóstico genético preimplantacional, que es la, el test que se le hace a los embriones, a los embriones en el laboratorio se les hace un, una, un testeo de las células para saber si tienen algún problema genético o si son, o son cromosómicamente normales, entonces eso fue creado en mi hospital. Eh, donde yo estoy formándome, entonces como que orgullo formarme en ese hospital donde ha pasado tantas cosas, donde muchas familias, gracias a estas técnicas, han podido ser padres. Entonces decidí irme a aparte la ciudad maravillosa me encanta, pero por, por ese hecho, por el hecho de que, de que, de que la, la fertilidad, o, o, es, o la fertilización in vitro en este caso, fue, fue creada o fue desarrollada mucho más en este país. Aparte, sobre las regulaciones que tiene este país en, en, en técnicas de reproducción asistida es mucho más avanzada que cualquier otro país. Entonces, estudiar y trabajar en un país donde hay regulación en el tema eh, cambia totalmente, eh, cambió totalmente mi, mi, mi decisión de por qué venirme para acá.
0: Yo acá en eso de... Como estudiante quizá de medicina, hoy en la beca... Eh, leíste sobre la fertilización in vitro, no sé, un montón de papers, y llegar ahí como en esos lugares que mencionaban de ser, no sé Sí, olvidado.
2: es como emocionante sí, es pero eso es, depende de usted, o sea, ustedes buscan, no sé, el área que a ustedes les apasiona al fondo, yo creo que, que la clave eh, es encontrar eso que a ustedes realmente les apasiona hacer y, y, y nada, darle con eso Bueno, eh, esta, este
0: podcast, el capítulo de hoy se llama eh, La vida desde el laboratorio, por lo mismo, porque vamos a tocar el tema de la fertilización in vitro eh, y cómo se está llevando actualmente. Eh, para eso le doy el paso a Rodo para que <ríe> cierre la siguiente sección.
1: Ya, sí. Ahora vamos a hablar como de tus grandes investigaciones. Eh, <risa> Y primero, eh, cuéntanos cómo ahora sigo un poquito más de edad ah, sí, así, tampoco te ha avanzado. Ah, eh, ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento?
2: A ver, ¿académicamente? Sí. Ahí ya, <ríe> estoy Estoy, mira, eh, académicamente sigo trabajando en el hospital donde me eh, estoy formando, básicamente, porque el fellow acá es como un trabajo. En el fondo, eh, no es que tu especialidad eh, dure tres años como dura en Chile o dos años, eh, sino que es lo que tú te demores en lograr los objetivos, que es como lo que, lo que cambia un poco de la formación que tenemos acá en el Reino Unido. Eh, entonces, con, con tal que tú llenes o, o cumplas los book que tienes que llenar, tú ya estás acreditado como, como especialista. Eh, yo sigo eh, siendo el fellow, a pesar de que ya completé como mi, mi formación, o sea, fui trained, se puede decir, eh, y ahora estoy en el proceso de buscar en trabajos en otros hospitales, porque creo también es importante no solamente quedarse con la experiencia del hospital donde yo estoy, sino también ver cómo otros hospitales lo hacen, porque cada, cada clínica de fertilidad, cada hospital, cada laboratorio tiene protocolos distintos, tiene técnicas distintas, entonces creo que trabajar en otro lugar abre, más mente, abre también tu mente y decir... Eh, eh, oye, ya, oye eh, me gustaba como lo hacíamos en este hospital pero esta clínica tiene, no sé, algo distinto que me gusta más eh, o ver, o oh, los resultados aquí han resultado mejor con esta técnica entonces como que siento que eh, en mi carrera profesional ahora tengo que buscar eh, otros lugares donde pueda aprender otras, otras cosas nuevas como que cuando tú sientes que estás tocando techo en un lugar es momento como de, de moverse claro. ya estoy en ese proceso de buscar eh, dónde voy a empezar a, a trabajar ahora a fin de año
1: ¡Qué bacán! <ríe> que, a, eh, como que fuiste cumplir tu sueños y además ya estás como en, en un nivel que, que quieres seguir aún más, <ríe> eh, aprender lo más posible, entonces, muy Yo inspirador.
2: Una, un, nunca he terminado de aprender, Rolfo es como que la medicina cambia tan rápido especialmente este campo, porque es un campo relativamente nuevo, o sea, la, piensa que la, la primera raza nacida tiene 43 años, es joven, claro. es joven, entonces eh, eh, hay un montón de cosas y hay, y hay tantas cosas que no sabemos, y, y por eso estas técnicas no son 100%, porque hay cosas que no podemos manejar. Entonces, descubrir qué es lo que hay que cambiar para que esto funcione, eh, es como el, el desafío.
1: Claro, y sobre eso mismo te iba a preguntar, eh, a futuro, ¿en qué te gustaría seguir investigando? Si ahora, como dices, hay cosas desconocidas aún... Eh, eh, ¿te gustaría enfocarte ahí o a, algún otro, a alguna otra área o dentro del mismo tema? ¿Qué te gustaría hacer a futuro?
2: Hay dos cosas que me gustan mucho. A ver, por un lado es la, la parte eh, clínica o, o de investigar un poco por qué algunos tratamientos fallan. ¿Por qué, si yo transfiero, por ejemplo, un embrión que es súper top, ese embrión no se va a implantar? Eh, ¿Por qué eso, eso va a fallar? Eso es como algo que, que, uno, que es como el desafío más, importante que los clínicos tenemos a, por ahora. Y también otro desafío de los clínicos es son las mujeres que, que no responden bien a los tratamientos que, de fertilidad que nosotros usamos como como comúnmente Porque hay ciertas mujeres que no responden tan bien. Entonces esos son como los dos clínicamente, los desafíos como más clínicos que tenemos en la actualidad. Pero también al mismo tiempo yo, yo tengo un cierto interés en, en desarrollar mucho más la parte de apoyo a pacientes, porque siento que a ver, hay muchas psicólogas o psicólogos que se dedican a apoyar pacientes de fertilidad, pero como dije al principio, esta es un área que está súper falente y siento que, que las parejas se ven, tan, eh, se ven tan como estresadas en este momento, no solamente cuando están buscando el, el embarazo, sino cuando se enfrentan a que, al tratamiento de fertilidad, o después cuando el tratamiento de fertilidad falla. Entonces son varias et etapas eh, donde, la, donde la pareja se ve emocionalmente muy, muy estresada. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las mejores herramientas para poder apoyarlos a ellos en ese proceso? Es algo que también me, me gustaría explorar mucho más.
1: Claro. Y allá, en, en, como en la realidad, eh, así como cotidiana, mm. es, ¿sientes que, o sea, obviamente yo creo que están un poquito o bastante más avanzados que acá en Chile, pero eh, la sociedad en general... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo mira este tema? Porque, o sea, acá es muy desconocido, y supongo que allá quizás hay un abordaje más interdisciplinario, o, no sé, o la misma salud pública, ¿cómo, cómo es todo eso allá?
2: Eso lo que así la clave que acá es... Eh... La, los artes, los tratamientos de fertilidad son financiados por el Sistema Público de Salud, que es el NHS. Entonces, esa, en Chile también hay, hay eh, financiamiento por el Sistema Público, pero son, los cupos los son mucho más limitados. Y están solamente limitados a un hospital público, que está en Santiago. Eh, entonces, la lista de espera que ellos tienen es un poco más larga. Eso es otro tema. Y, lo, y, y la diferencia acá es que acá el Sistema Público de Salud financia los tratamientos de fertilidad para pacientes o para parejas que cumplan con criterios de inclusión. Entonces, eh, esa es la diferencia que, para mí, formarme acá, donde yo estoy en un hospital que tiene, no sé, mil o mil quinientas parejas al año, comparado con una clínica en Chile, que, no sé, yo nunca trabajé en fertilidad en Chile, pero sé que los números son mucho menores, eh, es una diferencia bastante, bastante grande para empezar. Los números ya son una diferencia. Ahora, en cuanto a la sociedad, eh, yo acá... Eh, empecé a trabajar mucho con parejas del mismo sexo, o sea, parejas eh, lesbianas o parejas gay que quieren ser padres, que eso para mí también fue algo súper novedoso, porque en Chile, si bien ahora hay un poco más de, de visibilización de la fertilidad en la comunidad LGTBI, en esta época donde yo, cuando yo trabajaba en Chile, o cuando yo estudiaba medicina en Temuco, no, no había eso. Entonces para mí fue totalmente nuevo. Y lo otro que yo hago acá mucho es preservación de fertilidad. ¿Y qué, qué quiero decir con eso? Quiero decir, es preservar la fertilidad, o guardar ovocitos o óvulos de mujeres que, por tres razones. Una, mujeres que eh, quieren postergar su maternidad porque, por razones sociales. Por ejemplo, porque quiero ir a estudiar un posgrado en Londres y no voy a ser madre en los siguientes cinco años. Quizás es bueno que, que guarde ciertos óvulos porque como tú sabes, o como tú vas a estudiar cuando pases por ginecología, la, lo, los óvulos de la mujer van disminuyendo a medida que, que pasan los años. Entonces, ciertas mujeres, cuando ven que van a postergar su maternidad, quieren guardar ciertos óvulos para el futuro, en el caso que no puedan ser madres, eh, no sé, cuando tengan 40 años, por ejemplo. Después, para mujeres que van a someterse a quimioterapia o radioterapia por algún cáncer. Entonces, mujeres que, por ejemplo, les diagnosticaron un cáncer de mama a los 75 años, van a tener quimioterapia, y eventualmente esa quimioterapia puede impactar en su capacidad de reproducirse en el futuro. Entonces los oncólogos, antes de, de someterlas a, a, a una quimioterapia, a un tratamiento que es mucho más agresivo, eh, las la, la derivan a nosotros, nosotros les hacemos un, un, un tratamiento de, de preservación de fertilidad antes de su quimioterapia. Entonces ellos pueden guardar ciertos ovocitos o embriones, eh, según lo que ellas prefieran, eh, para el futuro. Y lo otro, que, el otro grupo que nosotros hacemos esto es en pacientes transgénero, son pacientes que nacieron eh, mujer, pero que se identifican como hombres, entonces ellos al, antes de hacer esa transición de género, eh, guardan ciertos jugositos porque no, saben, no sabemos cómo ese tratamiento, terapia cruzada que se llama, podría eventualmente afectar la, el, la reproducción en el futuro. Entonces en, acá en Londres he podido desarrollarme en todas esas áreas que no solamente la, la pareja convencional que quiere eh, hacer crecer la familia, sino también otras áreas de la fertilidad que, que en Chile no pude desarrollar cuando estudiaba. Claro.
1: Bastante interesante, la verdad. Impresionado. ¿Estás
2: impresionado? Sí.
1: No, me, no me hubiese imaginado lo, la gran cantidad de posibilidades que, que ya se están viendo allá. Bastante bueno. Eh, y eh, por ejemplo es, esas parejas ese grupo específico de parejas o lo, las mujeres que hacen terapia a, para el cáncer antes eso también está cubierto por el sistema de salud público
2: sí eh, ellos tienen eh, a ver la preservación de fertilidad para pacientes oncológicas y para los transgéneros está cubierto por el sistema de salud pero no para para por razones sociales o sea si a una mujer quiere postergar su maternidad por razones sociales eh, ya sea por un posgrado, porque no tiene pareja o porque. Eso no está cubierto. Tampoco está cubierto todavía las parejas del mismo sexo. Que, por ejemplo, hay criterios que parejas lesbianas tienen que cumplir antes de, de, ser, de hacerse el tratamiento. Pero no es, eh, claro, algo que totalmente esté disponible para ellas. O sea, tiene un poquito más de. es eh, un poco más engorroso.
0: Claro.
1: Bueno, ahora. Cami, si no tienes alguna pregunta, pasamos a las del público.
0: Sí, o sea, tengo una pregunta. Igual, eh, todo este tema de la fertilidad, hablamos eh, en una reunión previa esta conversación eh, de que hay muchas personas trabajando, tanto como en el laboratorio, a nivel clínico, y quería preguntarte eh, cómo ha sido trabajar con, eh, con esta interdisciplinaridad, por así decirse, eh, de muchas personas trabajando en todo lo que vendría siendo, no necesariamente médicos, en sí. fertilidad.
2: Me encanta tu pregunta porque yo creo que el trabajo en equipo es clave. O sea, yo no soy nada, no tengo un embriólogo, no tengo una enfermera o una matrona, no tengo a la persona de la recepción o al que contesta el teléfono. Eh, encuentro que todos jugamos un rol clave en que esa pareja se embarace incluso esa misma pareja, entonces para mí el trabajo en equipo es fundamental, y yo siempre digo, yo considero a mis pacientes como parte del equipo, porque si ellos se embarazan no es, no es mi éxito, no es el éxito del embriólogo, no es el éxito de la enfermera, es el éxito que, de que, también que ellos pusieron eh, en, en cambiar su estilo de vida, en bajar de peso en cambiar su dieta, en restringirse un montón de cosas eh, para poder lograrlo, entonces el, el trabajo en equipo multidisciplinario no solamente con la, con la gente del laboratorio sino con la escala de enfermeras, con, la, con la, la, la parte administrativa de la clínica, o con los pacientes, eh, es clave, es clave. Así que sí, gracias por tu pregunta.
0: Y esto, eh, eh, hablaste como del rol del embriólogo. Eh, sí. Bueno, supongo que eh, so, eh, es quienes están encargados de cuidar los embriones. Eh, ¿Cómo es, vendría siendo su trabajo? Porque vendrían siendo como estas niñeras desde el...
2: Sí, los embriones desde muy pequeños mira, los embriólogos son biólogos que se, que se especializaron un poco en, en, en la fertilidad y en el manejo de gametos. Y, y ellos lo que hacen es recibir los ovocitos que nosotros colectamos eh, en la punción ovárica y eh, los fertilizan con los hematozoides de, de las parejas y los fertilizan a través de dos técnicas una es la fertilización in vitro convencional, donde los ponen juntos como en un, en un Petri -dit con los espermatozoides, y al día siguiente ven cuántos embriones se formaron. O hay una técnica que se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de donde ellos tienen que elegir el mejor espermatozoide que ellos ven y inyectarlo en el, en el óvulo directamente, y ahí se forman los embriones. Entonces eso se hace cuando el, el hombre, o el factor masculino, está muy muy alterado. O sea, cuando hay eh, un factor masculino, o sea, cuando no hay muchos espermatozoides, los espermatozoides no son de muy buena calidad. El embriólogo tiene que elegir el espematozoide que va que quiere, quien considera que es mejor o más bonito, para inyectarlo en el, en el óvulo y así formar embriones. Y ellos están viendo cómo los embriones se desarrollan día a día. O sea, nosotros transferimos los embriones normalmente en día 5 de desarrollo eh, embrionario. Entonces ellos los fertilizan en el día 0, después en el día 1 ven cuándo se fertilizan, y después lo van siguiendo, los checan en el día 3, después en el día 4 y el día 5. Y ahí en el día 5 dicen cuál es el mejor embrión para ser transferido. Y ahí tienen su propia clasificación y, y cómo como lo, como lo, lo clasifican. Y ahí eh, nosotros transferimos ese embrión, que ellos nos eligen, nosotros no lo elegimos, ellos lo eligen, a la cavidad endometrial de, de la paciente. Es un trabajo súper eh, de precisión. Bueno, ¿no? Sí. Quiere mucha concentración, mucha concentración, porque aparte que son, es algo tan pequeño, es una, es una célula, es algo tan pequeño. Y, y después cuando, eh, cuando esa paciente, por ejemplo, tiene más óvulos, o más, perdón, embriones, ellos se encargan de vitrificar esos embriones, o sea, como de congelarlos para el futuro. Y después cuando la paciente vuelva, después de, de, de tener, por ejemplo, se embarazó, la paciente en tres años más quiere volver por un hermanito, tenemos esos embriones vitrificados, que se vitrificaron no sé, tres años atrás, entonces los embriólogos, ¿qué hacen? Los descongelan, o sea, des desutrifican, pero se descongelan, ven cómo se desarrollan por dos, dos, dos tres horas, y, y luego cuando ya nos dicen el visto, bueno, sí, la nueva está bien, está, se reexpandió, está cambiando, está vivo, está, podemos transferirlo eh, a la cavidad material de nuevo. Ahora, eh, ese es un trabajo, eh, como dices tú, que requiere mucha, mucha concentración, eh, ser muy organizado y muy eh, muy metódico porque cada embrión depende pertenece a una paciente tú no puedes mezclar embriones qué pasa si en el laboratorio eh, hay una fiesta y, y todos los embriones se, se, se mezclan sería terrible entonces ellos tienen que estar muy concentrados de que esos embriones y pues hay muchos sistemas tecnológicos ahora que nos permiten que esos errores no ocurran perfecto bueno entonces
0: Ahora, eh, pasamos a las preguntas del público. Roberto nos pregunta, hola Bárbara, ¿qué métodos de fertilidad se utilizan en Chile y qué diferencias
2: hay con respecto al Reino Unido? Yo diría que son los mismos métodos, porque los métodos son convencionales para, para, todo lo, para todos los países. Entonces, definimos los métodos como métodos de alta complejidad o de baja complejidad. Los de baja complejidad, por ejemplo, eso serían como inducir la ovulación de una paciente que no ovula, o hacer una inseminación intrauterina, por ejemplo, eh, mujeres que por, por alguna razón no pueden tener actividad sexual, o mujeres que, que son de mismo sexo, por lo tanto no pueden tener, eh, embarazarse de la forma convencional, uno que hace es depositar los espermatozoides de la pareja, los espermatozoides de un donante, eh, dentro de la caída endometrial en el periodo o si sea, la paciente está a punto de ovular, nosotros ponemos los espermatozoides, eso se llama inseminación intrauterina. Y, y eso son como las técnicas de baja complejidad. Las técnicas de alta complejidad son lo que yo hablé un poco más, que es la fertilización in vitro o, la, o, o el ICSI. Que en el fondo lo que cambia es cómo se fertilizan en el laboratorio, pero a lo que la paciente se somete, que son inyecciones de FSH todas las, todos los días, por, por el promedio 10-12 días. Luego se hace una punción ovárica que es bajo anestesia, la paciente se colectan ciertos ovocitos eh, por vía transvaginal, y esos ovocitos se van al laboratorio. Y ahí parte la vía en el laboratorio. Y, y después, cinco días después, esos ovocitos se transfieren, o sea, los embriones se transfieren eh, a la cavidad endometrial de, de la mujer. Entonces, ese en fondo sería como la, la parte de alta complejidad. Pero yo no veo una diferencia en, en técnicas eh, entre el Reino Unido y Chile. Encuentro que Chile está, súper buen, está a súper buen nivel. Sí,
0: más. Eh, Paula Stevens nos pregunta, hola, ¿desde qué edad recomiendas en mujeres que no planean inmediatamente ser madres congelar óvulos? ¿Y por cuántos años se pueden mantener congelados?
2: Mira, eh, ¿de qué, ¿desde qué edad? Eso es una pregunta súper buena, porque cuando tú tienes 20, 25 años no te cuestiona tu maternidad. O sea, la, la gente empieza a planear un poco la vida alrededor de los 30. Ahora, lo que yo recomiendo no es una edad tope. Yo digo, cualquier edad es buena, pero hay edades que son mejores que otras. Y la respuesta es, mientras más joven eres, mejor. Eh, por ejemplo, se ha visto que mujeres menores de 35 años tienen mejor calidad de ositos que mujeres mayores de 35 años. Entonces, si tú tienes menor, menos de 35 años, sería como lo ideal hacerlo a esa edad. Ahora, no significa que después de 35 no lo puedas hacer sino que puede que tus óvulos sean menos o que, o, que los, eh, o, que, o que tengan menos calidad que cuando eres más joven. En el fondo no hay una edad. Ahora, ¿cuántos años? Eso depende de la legislación de cada país. Yo la verdad que soy un poco, estoy un poco perdida con la legislación en Chile, pero por ejemplo acá en el Reino Unido, si una, si una paciente congela óvulos o embriones por cáncer, por ejemplo, son 55 años que pueden estar congelados, que es mucho tiempo. Pero si alguien congela óvulos por razones sociales, es 10 años. Entonces, si alguien los congela, por ejemplo, cuando tiene 35 años, lo puede tener congelado hasta que tiene 45 años, que es una edad donde tú ya vas a decidir si quieres ser madre o no. No sé si contesté la pregunta. Sí. Ah, y
0: eh, bueno, pregunta también. Eh, ¿Esos embriones al estar congelados sufren cambios a nivel genético? Por ejemplo, mayor... Mm -hmm. ¿Predisposición
2: a leucemia? No, no, no. No hay cambios genéticos en el embrión, al menos lo que, de los estudios que hay disponibles, no, no habría cambios ni riesgo de leucemia en el embrión. Eh, así que no, no, creo que no hay una... No. <risa> están, están congelados. No pasa nada. <risa>
1: yo, yo quiero hacer una pregunta que me surgió igual. A nivel de tecnología... ¿La diferencia, o sea, han ido evolucionando mucho ya? ¿La tecnología para estas técnicas, hay una diferencia muy grande entre Reino Unido y Chile?
2: Mira, yo, yo creo que, lo que, que Chile cambi... lo que yo he visto, que lo que he podido comunicarme con ciertos colegas ahora, que he estado como más, en, no sé, en redes sociales, por decirlo así, siento que Chile está a súper buen nivel. Y las técnicas que usan en Chile son muy similares a las técnicas que, que, se usaron, que se usan actualmente acá. Ahora, yo creo que, que la, donde cambió un poco, la, 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 eh, donde hubo como un cambio es el, la vitrificación. Antes los embriones se congelaban con una técnica como la, que era, se llamaba congelación lenta, donde había riesgo de que ese embrión formara cristales de hielo. Y ahora con la vitrificación los, embriol, los embriones son colapsados, y son vitrificados a la temperatura mucho mucho más, más baja, digamos, y mucho más rápido. Entonces, eso evita que se formen cristales de hielo y que el embrión se dañe eh, por, por eso mismo. Entonces, encuentro que esas técnicas Chile las adoptó muy rápidamente. Entonces, eh, no, no creo que haya como una diferencia, eh, eh, por ejemplo, en el éxito. Ahora, yo, yo siento que quizás la diferencia que yo, que yo noto, que acá como hay más regulación, hay cosas que, que no se hacen. Por ejemplo, cuando si algo no tiene evidencia, no, yo no se lo voy a ofrecer a una paciente. Pero en Chile sí eso se hace, me he dado cuenta. Entonces, no es que algo esté bien o está mal, no hay algo correcto o no hay respuesta correcta o e incorrecta. Pero en el fondo eh, es como, quizás, es bueno decir, te voy a ofrecer esto, pero no tiene evidencia. O, o, y vas a pagar no. tanto por esto. Entonces, yo encuentro que lo que me gusta de este país es que son súper honestos. Y, y que son, es muy regulado entonces por eso yo soy como fan de las regulaciones y siento que Chile está trabajando en regulaciones ahora sí, hay muchas como reuniones alrededor, en este, en respecto, respecto a esto eh, la gente está hablando cosa está, está conversando se está visibilizando más entonces creo que es algo que ya va en camino así que me pone muy contenta que así sea
1: qué bueno escuchar eso <risas> saber que Chile tampoco está tan atrás en cuanto a un claro. tema tan importante y ha cambiado la vida de
0: muchas
1: personas claro bueno, si sí, no hay más preguntas eh, te queremos agradecer enormemente
2: oh, gracias, tu,
1: tu participación eh, fue una conversación muy interesante, inspiradora sobre todo para nosotros que nos interesa bastante igual conocer un poco cómo fue tu, tu paso por la medicina y cómo lo estás llevando ahora y y lo, lo lejos que has llegado, tanto así como de estudios, como geográficamente, fuiste a un lugar súper interesante,
2: entonces... Ah, gracias por invitarme, me siento muy honrada, eh, de que, y los felicito por, tu, por esta iniciativa de Área de 41, que es muy interesante cuando uno está en medicina, realmente conocer gente que, que pasó por la misma facultad de medicina que tú, y que ahora no se sé, vive en el Londres, entonces encuentro que que es muy entretenido, yo feliz de haber tenido esta oportunidad de conversar con ustedes y me ha encantado haberlo vivido cuando yo estaba en, su, en sus zapatos. <ríe> me imagino.
0: Tener este instancia igual nos motiva, por ejemplo, a los más chicos que quizás todavía no estamos familiarizados con toda la medicina, pero claro. estamos en camino. Sí, de todas maneras. Eso, Los dejamos invitados para los próximos capítulos. Eh, se vienen cosas bastante interesantes, así que no se los pierdan. Y muchas gracias a todas las que vinieron.
2: Gracias. Chao, chao. Chao. Bye. Bye.